0: 这讲提到了原生家庭社会化的局限性，是不是也想说我们不要苛责自己成为完美的父母呢？是的，其实很少有人能够成为一个完美的父母。其实教育最难的一件事情，你会发现，人生绝大部分的决策都是对于当下的自己的决策，唯独教育，尤其是家庭教育，是对别人的。未来的决策，这个决策难度是特别特别大的。我们怎么能想象我的孩子成年以后，二十岁以后，他的这个世界会是怎么样？其实我们不太能知道。所以我觉得，我们有的时候苛责自己，成为一个最好的妈妈，你不过就是符合现在这个时代的要求，很可能对于二十年以后是不符合的。所以我们没有必要对自己要求那么高。很多时候我自己谈家庭教育，说你要去跟随孩子成长。因为他才代表未来的方向。同样反过来讲，我也很希望大家不要那么多的去怨恨我们的父母，因为他的的确确有没有这个能力。你想想看啊，我们的父母可能是在，如果你今年三十岁，你的父母可能是在五十年以前出生的。他出生那个时代，或者是他成长那个时代，是一个计划经济刚刚转型市场经济，他怎么能想象今天你会遇到的各种的问题呢？他是想象不来的，所以我们也不要去苛责父母说啊，你给我的是很多的伤害，很多时候他也受限于他的限制，所以我就觉得哎。说一句很俗套的话，我们理解万岁，人人都需要理解。这个理解不是说如果我是你我会怎么做，而是说我处在你的状况里面，在这样的文化里面，我可能也能也不得不这么做。一个人要跳跃出当时的文化，其实是不容易的。既然老师说不用苛求自己去做完美的父母，那有没有好父母和坏父母之分呢？怎么才能做好父母呢？我一直觉得，做一个妈妈很重要的一件事情是，你先让自己快乐了。如果你能让自己很快乐，你能让自己很舒服，那你的孩子在你身边生活也会很快乐。所以，与其做一个好妈妈，让大家都很不舒服，不如做一个比较快乐的。做妻子也是这样的，你与其做一个大家是意义上的好妻子，把老公管头管尾，你还不如做一个很快乐妻子。老公回到家里，看着你也很高兴。其实对大家来讲都是很轻松。但是这并不是说我什么责任都不负，而是说在承担相应责任情况下，如何让自己变得更快乐一点。同样的，如果我们希望我们的下一辈感情生活能走得好。咱们自己先把自己的感情生活给调好了，所以做父母最重要的是，你一定是首先过好了你自己的生活，你让孩子觉得说哇，原来生活是可以是这样的，你才对孩子有影响力。如果你自己生活都过不好，不管你跟孩子讲什么，其实他也不听你的，对不对？我们很可能肯定倒着来，或者跟你叛逆着来。所以我觉得做父母最重要一点是，你有能力把自己的生活给平衡好了。然后我们再去平衡跟孩子的关系，这是两者本末不能倒置
1: 。如果原生家庭天然就会给孩子注入旧
0: 脚本，那么父母怎么做才能有意识地给孩子注入更多新脚本呢？我倒并不觉得旧脚本都是不好的。其实我们这里也强调，你想想看，在爱里面没有责任的爱也是有问题的。我们原来的爱情旧脚本其实给了你一个要素。但是这个要素不足以支撑更多的东西，所以其实是我们不断的去完善和修正，不是说过去的旧脚本都是没有价值的，它其实也是有一定的价值的。只是如果你的父母太过局限，要求这个孩子时时刻刻就是在我的脚本里符合我的，那实际上这个孩子本身的主观能动性、改变的动能就缺乏了。所以，如果从家父母的角度来讲，我是希望父母能留一线空间，不要觉得自己是上帝，永远是正确的。因为你是，其实跟孩子相比较，我们不是比孩子早出生二三十年的人，我们是比孩子要早死二三十年的人。孩子是比我们晚出生的，所以他代表未来的方向。所以我们的父母其实是要放弃自己的上帝的这个角色，能更好的去让孩子有更多的空间跟适应，这是非常重要的。不是说我给他的东西都是好或不好，而是说我可能要给他一些空间，他不遵守我的时候。我也能接受，我会让他去试错。但是有些最基本的，比如说与人为善、助人为乐，你觉得是这些重要是非观？我觉得这个家庭依然是有传承的，这些传承是没有问题的。就像我们现在习总书记提出来的家风家训的传承，我觉得这个其实是有必要的。每个家庭会有一个家庭的核心的这些美德的东西，这个传承本身是没有问题的。那么从孩子角度讲，就如果你是孩子，你去看到父母的这样的一种方式，其实你要理解到，所谓的社会发展就是一代人改变另外一代人，一代人跟过去一代人不一样，一代人否定另外一代人，这就是一个正常的过程，互相不要心生怨言就好。我们要走出原生家庭，而且我们的孩子有一天也会离开我们，那我们该如何应对这种残酷的分离呢？所有的爱都是在一起，唯独父母跟孩子的爱最终是为了分离，因为这个分离就是一个社会进步的过程。但我自己也同样的觉得，你看我们符号论就告诉你，你不要把分离赋予这么残酷的、惨痛的价值。分离本身你是可以给它赋予更新的意义的。其实当我们分离的时候，就意味着我们的世界又变得更大了，它不是变小了。我们因为分离，我可以把外部世界更新鲜的东西带回到我的家庭里面去。比如说，我们现在就出现这种情况：我们的老人很多时候不会淘宝，不会购物，不会玩手机。哎，我们分离以后，我们可以把我们觉得好的东西重新回馈到原来的家庭里面。分离最后的目标，我们所有人类在一起，目标都不是为了在一起，我们目标是为了幸福。分离本身很可能也是一种幸福的状态。它只是跟你想象的在一起的幸福，它不太一样。我发现人们会有意识的寻找与父母特质相似或者相反的伴侣，是不是说原生家庭其实决定了最适合我们的人有哪些特质？其实，在我们研究里，既有跟这个父母相似的，也有跟父母相反的，甚至跟父母没有关系的。我们只能说原生家庭会有影响。的的确确会有影响，但是每个个体你的主观能动性会决定你接受多少这样的影响。如果你觉得这个影响好的，你就多接受一点；如果你觉得这个影响不好的，你就少接受一点点。我们最糟糕的状态是不做任何文化自觉，我们就变成一个借口，就只能这样子了。这是我们这节课特别反对的。所以我在这里想要强调的是说，原生家庭它的的确确是有影响的，但是没有一个影响是起绝对的决定作用的。我们人生里面，就像阿德勒讲的，你的过去对你是有影响的，但是没有一个过去可以起绝对的决定作用。这一点特别重要，每一个人都有改变的契机，都有改变的可能性，只是你可能是需要。去努力的，所以有的时候你会发现，很多人他不愿意改变，是因为改变其实是有代价的，改变是很辛苦的，改变是首先要很痛苦的，或者说改变有的时候是比较要残酷的去面对那个不那么美好的自己，你是需要勇气的，所以很多时候我们就缺了那么一点点勇气，然后我们有个借口，但实际上他会发现你的生活会进到一个恶性循环，所以。勇气点，向前一步，走出这个恶性循环，你会发现生活会更美好。沈老师，社会上经常有这种观点，认为母亲和妻子决定了后代的发展，下一代的堕落主要是女性的责任。这种想法是旧脚本的误区，还是说女性确实有这种决定性的影响呢？其实，女性对于孩子的影响最主要的原因，是因为女性跟孩子在一起时间更长。所以，如果是男性跟孩子在一起时间更长，他就会对孩子的影响更大。所以，这个背后不是因为女性，也不是因为母亲，恰恰是因为谁主要承担责任。也就是说，那个育儿的主要照顾者，一定是对育儿本身是更有影响的，对孩子更有影响。这个是没有办法去避免的一件事情。所以我经常跟很多的这个婚姻里面的人，就是说他们对育儿的理念是不一致的，包括在家庭里面跟代际关系也不一致。其实，你真正要做的事情是如何让你你的影响力超过你不喜欢的那个人的影响力，这才是我们要去努力思考的，而不是我们把孩子给捆绑起来，我们互相吵架，然后让孩子很难做。真正做的事情就是，我让孩子相信说，我其实更能够体会他的想法，我更能保护他的利益，他听取我的意见对他是有好处的。当你建立这样影响力的时候，其实这个孩子就会受这个人的影响。跟他的角色这个都不太有关。那妈妈由于在过去，的的确跟孩子在一起更多，所以她的影响力是更大的。成年之后，与原生家庭的边界感应该是怎样的？跟原生家庭的边界感是在新脚本里是要学的一个概念，在旧脚本里，我们只有角色跟角色之间的差异，我们是不谈人跟人之间的边界。的，但是在新脚本里，不仅在爱情新脚本，在今天的人际关系新脚本里，都有一个个体和个体之间的边界在哪里？所以这个议题其实不应不仅限于是在家庭领域，恰恰相反，你在日常生活中，你也得考虑一个人跟另外一个人的边界在哪里。那我们在后面的课程里。你会跟大家分享权责利一致的原则等等等等。也就是说，你需要对方多少的东西，这其实是你的边界。你需要越少，你的边界就会越清晰；你需要对方的东西越多，你的边界其实会越模糊的。所以很多时候，我们梳理不清这个边界，是因为我想要很多，但是我不愿意承担很多，这才是问题的所在。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。